0: Velkommen til fredagspraten, til aktuelle gjester og saker om norsk arbeids- og samfunnsliv, hver uke, hver fredag, fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hei og velkommen til en ny fredag og en ny fredagsprat. Også den uken har vi vært vittne til grusomme hendelser i det krigen som pågår nå i Ukraina. Fra Putins massmobilisering i Moskva på mandag, og frem til i dag, oppleves krigen som uendelig. Vi skal snakke litt om det i dag, og derfor er det en stor glede å ønske Eugenia Rybalko, som er plass tilisvalgt for Delta i Bergen først og fremst, men som er født i Russland med ukrainsk far, med ukrainsk far, Hjertelig velkommen til oss.
1: Ja, tusen takk. For det første, jeg vil takke for invitasjonen, at jeg har, har mulighet til å tale om meg. For det andre, jeg må jo innrømme at har ingen erfaring i det hele tatt. Mikrofonen mig, meg, løser kamera så så jeg jo stresser litt. Ja. Og så vil jeg si at en av de tingene som gjorde at jeg takket ja, stil å har opp her etter uh, mine opplevelser og følelser for nordmenn og norske folk. Jeg personlig kjenner dere som rettferdig, snillige, og dere alltid stiller opp for de svakeste. Og det er jo en av de viktigste grunnene jeg jo har i dag.
0: Mm. Vi, vi kommer tilbake, Eugenia, men først bare å si at vi er veldig glad for at du er her, og dette er ikke noe fallet, vi skal bare ha en hyggelig fredagsprat. Men det at saken er så aktuell gjør at det er veldig hyggelig at du kommer. Lise du Torkelsen, alle kjenner henne, formelsleder. God ettermiddag snart, eller god morgen. Takk for det. Jeg har lyst til å starte, Eugenia, fordi du er jo bosatt i Norge i Bergen, men du er født i Russland. Hvordan opplever du krigen i Ukraina med din bakgrunn?
1: För det första jag är jag född under Sovjetunion. Jag har ju russisk mor och ukrainsk fars. Och det var ju skilt när jag var barn. Så jag har ju pendlat fram och tillbaka väldigt mycket. Jag har ju bodd och uppvågts i mormansk. Och så kväll nästa sommer har jag brukt i Dnipropetrovsk i Ukraina. Det är östsiden. Så jag är ju lika glad på, på, på bägge sidor. Jag är lika glad i bägge land. Och det som föregår nu. Det er veldig, veldig, veldig trist. Det er jo akseptabelt, det er vanske å forstå. Det gjør uh, veldig vondt, det er kjempe... Det er vanskelig, rett og slett.
0: Hvis du utdyper det litt vanskelig, hva, 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 det, hva, hva, hva tenker du da? Jeg tenker
1: at jeg har jo venner og familie på begge sider. Jeg tenker at uh, jeg har ikke forståelse, det er meningsløs skrik. Uh, Ukraina uh, per i dag forsvarer seg. De vet hva de kriget får. Hva driver Russland med?
0: Mm. Lissi, krigen påvirker oss alle. Hvordan reflekterer du over uh, krigen så langt?
2: Nej vi har vel også i Delta prøvd å vise våre ståsteder der. Vi har vært ute og sagt fra at uh, og å angripe et demokrati, det er uakseptabelt uansett hvor det ligger, og denne gangen er det jo veldig nærme hos oss. Jeg tror at mange kjenner det veldig godt. Samtidig så har man jo veldig mange flater genom det digitale og teknologiske, som man kommer veldig tett på. Så jeg, vi er nå uten tvil svært, håper jeg tydelig nok, på å si at det er uakseptabelt å... Och og har också varit i samband med politikerna våra i förhåll till hur då vi ska riggas till. I tillägg så är ju Deltas medlemmer ute inte bara kommunen men i hele i hele i förhåll till hur vi ska ivareta de där som kommer som flyktingar exempel som också kommer på på våra medlemmar och jag upplever också att det är väldigt önskat att kunne hjälpa så gott som möjligt. Mm.
0: Ja, Eugenia, det er jo mange flotte russiske og ukrainske mennesker som bor og jobber i Norge. Og flere av dem er faktiskt medlem i Delta, både russere og ukrainere som jobber i ulike jobber. Hvordan reflekterer det russiske miljøet i Norge på det som nå skjer i Ukraina?
1: Jeg har bodd i Norge ganske lenge, og jeg kjenner ikke til sånn et så kalt russisk miljø. Vi har jo russissk spprokleiljår. Mm. O det vil se si et det mange nationen fra hele verden folk fra alleå lat Estland, Moldova, Rusland, Vi Ukraina. Ukraine. og vi er har uh, flytte og vi vannner. Vi har jo fælles spprok, vis snakke vi russisk. Og det, den krigen gjor likeke vud for alle. Mm. Mm. Få absolutsolut f for alle. Mm. På forskjellige måter. ja, det er helt sant, men ingen støtter i det hele tatt. Nei. Vi lever jo i 2022. Det går ikke an å krigen.
0: Nei. Nei, nei, på den måten. Jeg, jeg tror mange er helt ennemmennet på det, men, men dette det er jo først og fremst Putin-regimets krig mot Ukraina. Og mange russere protesterer jo mot krigen i flere russiske byer. Tusenvis er arrestert, Regime, kneble i friheten, demokratiet. Hvordan opplever du det som russisk født? Uh,
1: det er farlig. Mm. Uh, det er en kjempefarlig situasjon. Nå kan jeg jo sammenligne litt med uh, han statsminister, under norsk statsminister, eller statsminister Norge under verdens, andre, andre verdenskrig. han Kyrkling. Ja. Mm. vad det veldig de med motstand? Uh, var det mange uh, folk ute på gaten i byer og bygder? Var det uh, mye motstand og protester? Nei, men det betyr ikke at folk var jo enige sant, med regimen. Og han var jo her, Hitlers hære mann. Men uh, hva skjedde der da? Folk gjorde jobben under uh, hva skal jeg si? informert i fjøset med radio, sant? nu gikk ut med de, hva heter, vi kan jo si sånn stille protest med disse røde nysselue og rødbinders. Det gjør folk i Russland, og de tar på blå og gulle bukser. Men det er farlig. De kan jo faktisk straffes for det. De gjør det gjør
0: det. er en god samling, Elisi, at... Uh at det som skjer nå i Ukraina er likt det, det tyske angrepet på Norge under 2. verdenskrig, og motstand mot krigen var jo både sterk i Norge, men som Eugenia sier, det var vanskelig å drive motstand. Hvordan, hvordan tror du nordmenn reflekterer over det som skjer i Ukraina utifra den erfaringen vi selv har? Senest søndag i forrige uke så markerte vi jo
2: det er jo veldig spesielt også å markere sånn som vi gjorde nå på søndagen. Så, så Jeg tror hvertfall at vi som er privilegierte og bor og lever her i Norge skal ha veldig stor respekt på hvordan også det russiske folk agerer under denne krigen, fordi man kan sitte og tenke at man skulle gjort sånn og sånn, men det er ingen som kan sette sig in i den situasjonen hvis man ikke er der, der og da, og ikke minst de trusselene og de, 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 den faren som, som følger med. Så jeg, jeg, jeg tenker bare at det, vår jobb er jo oppfordret til å ha stor respekt både for de som er i landet her, og stor respekt for de som faktiskt lever under det regime som er. Vi skal være veldig forsiktige med å sette merkeløp på noen som det Dette er gode som gjør sitt beste i den situasjonen de er, i, og det må vi respektere.
0: Hver uke inviterer jeg, programleder og politisk rådgiver Delta, Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutera aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram. Og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt av. Vi har fått meldinger om at det er mange russiske altså mennesker født i Russland som jobber i Norge, som opplever utryssing på jobben, som opplever skikane som følge av krigen til Putin. Det er også anmeldt at russiske barn blir mobba på norske skoler for det som skjer uh, fra Putin-regime. Hvordan opplever du det, og hva tenker du om eventuelt en sånn situasjon?
1: Uh, det er først som alle av oss må gjøre, å gå inn i seg selv og stille spørsmål. Hvem er, er det vanlige folk? Eller uh, uh, det er sånn, det en sånn stor politisk game? Hvem, hvem er krigere nå? Det er det første vi må svare. Og da, uh, kommer svaret til det. Er det er folk som kriger. Uh, de kan ikke bare være skulde for det sant? det er det første, for det andre vi er foreldre, vi må jo passe på hva vi sier hjemme hva snakker vi om rundt bordet eller på sofa på grunn av våre barn, de hører på det vi sier, og de bringe det videre, det er vi som ansvarlig, og tredje ting skole, må jeg ta inn skolen uh, rektor, uh, ansatte må passe på det,
0: ja, Lise, det er jo en veldig alvorlig situasjon at barn av russisk foreldre, russisk talende barn, opplever mobbing på skolen. Og vi har jo også fått melding her i Delta via Delta direkt om russiske arbeidstakere som er medlem i Delta, som opplever utfordringer på arbeidsplassen. Hvordan reflekterer du over akkurat den problemstillingen?
2: Nei, da vil jeg så tydelig og si at det er helt uakseptabelt. Det kan vi rett og slett ikke finne oss i, og da må vi rundt ta fære hvis vi hører det. Det er ikke bare de som har ansvar på, i skolen, sånt, men det er et felles ansvar vi alle har. Da må vi begynne med oss selv, og så må vi ta eget ansvar. Sånn skal vi ikke ha det.
0: Men kunne, kunne det som Eugenia nå sier om foreldrenes ansvar, vi er jo alle foreldre, besteforeldre, er vi bevisste nok på hvordan vi kommenterer krigen hjemme i forhold til barn som oppfanger... Altså det er jo 99 prosent av norske folk har en oppfatning om denne krigen, og det er imot. Og det preger sikkert også kommentarfeltet inn mot mot det som skjer fra Moskva, men bør vi være litt mer bevisste hvordan vi formulerer oss?
2: Helt sikkert. Det kan vi helt sikkert alltid være. Og en ting er jo å... å och vara emot krigen en anting är ju att omtala som att det hela ryska folkets ansvar det är liksom två helt vitt skilda ting så kanske vi måste passa på då vis vi ser att det fungerar inte så sånn som vi har tänkt att vi måste passa på och fortella att det faktiskt är sånt att det är helt god vanliga människor som oss som må bli varvat att leva i en helt speciell situation under ett regim som faktiskt välger att gå in och krige så absolut man kan alltid bli bättre på språk och kommunikation
0: jeg kjenner ja, du har jo en veldig sterk livshistorie med at din mor var russisk, og din far var ukrainsk, og du sa selv at du hadde familier i begge leire. Og det å oppleve at uh, så tidligere brødre og søstre nå går til angrepp på en, det at ukrainer opplever at de russiske arméet går inn og skyter på de brennende husene, voldtar kvinner, dreper mennesker. H h hvordan reflekteres det, forholdet mellom ukrainske folk og russiske folk i en sånn situasjon?
1: Vi er jo heldigvis enda venner. Vi snakker sammen. Og de um, på ukrainsk side, de sier det aldrig aldri har vært samlet uh, sommerdag, aldri i livet og så sånn. uh, kommer flytninger, og vi tar imot. Og de har inngitt sin imot at de er russiske. Uh, sånn, hos vanlige folk selvfølgelig, det, de er såret selvfølgelig, og vi kan ikke se vekk fra det, men vi kan jo håpe det kommer dag når vi skal sørge sammen for det, og være venner igjen mm. det, det er egentlig veldig vanskelig spørsmål det er veldig mye følelse her inne og refleksjoner det er ikke bare, bare svare og jeg vil ikke gå i dybden, alle har jo forskjellige utgangspunkter, sant? vi må jo huske at her er jo kulturen, historie, uh, rett og Ukraina også delt i øst og det, det er veldig mye å svare på.
0: En konsekvens av denne krigen er jo alle som flykter fra Ukraina, det er 12 millioner mennesker som nå er flyktninger i Ukraina, og 5 millioner, like mange som Norges forfolkning, er forlatt Ukraina altså ut uh, til andre land. Nå er det også mange russere som forlater Russland, som ikke vil bli boende i Russland. De flytter, og noen flykter. Vad synes du Norge bør gjøre i forhold til både de som kommer fra Ukraina som flyktninger, og de som flykte fra Russland? På hvilken måte bør vi være bevisste på å ta dem imot?
1: Selvfølgelig skal vi jo ta dem imot. Selvfølgelig skal vi jo hjelpe og støtte og, både mentalt og med penger, rett og slett. De må jo ha brød og spisse og klær, sant? Og jeg lover deg at det kommer helt oppgående folk. De vil ikke varene her. De vil tilbake og bygge land tilbake. De ønsker å bygge sine byer. De kanskje alle disse årene ønsket å komme til Europa, men per i dag de skjønner at det er bedre hjemme. Mm. Så sånn, när vi ju ja. Mm.
0: Eh, lässe kunde fackföreningarna tagit mer på allvar eh eller kunde fackförbunden och faglföreningarna och inte minst fackbevegelsen samlat gjort mer i förhåll til eh, forståelsen av den konflikten alltså kunde vi är det nog vi vi ha gjort som vi inte har gjort. Vi har du har ju nämnt Delta som aktivt har stöttat både ukrainsk fagvegelse, vi har medlemmer som jobber i forhold til flyktningemottak, og vi har vært med å fordømme på linje med resten av internasjonalt fagvegelse, den russiske fagvegelse som støtter dette her. Men kunne vi ha gjort andre ting?
2: Det kan vi helt sikkert, og kunne helt sikkert. Men vi har jo også jobbet gjennom Norden, vi har jo jobbet gjennom Europa og gjennom verdenssamfunnet når det gjelder fagbevegelsen for å samle støtte og for å stå fram med en stemme. Der. Og der mener jeg jo både Norge og Norden har vært særdeles tydelige for å få med med alle. Men eh, i en enhver situasjon så kan man jo gjøre mer, men men jeg tror det aller viktigste er at vi også ute gjennom våre tillitsvalgte og plasttillitsvalgte, eh, og gjennom hele apparatet vårt nå, passe på at vi i ivaretar hverandre og oppdrer på en eh, helt normal og ordentlig måte.
0: Mm. Jeg kjenner at du er jo plasttillitsvalgte i Delta, og vi er jo stolt av av, av plasttillitsvalgte. Gir Delta deg en mulighet til å få reist noen av disse spørsmålene, altså er med dine kollegaer, andre medlemmer som du jobber sammen i Delta, opptatt av denne krigen, og blir du ofte utfordret på å komme kunskap kunnskap, forståelse så videre?
1: Mm, det jag vill säga är att jag vill tacka mina äh, goda kollegor. Jag har aldrig upplevt något negativt i det hela. Att de stöttar mig och de gör den jobben kväll nästa gång. De spör, hvordan har du det? Det är inte så mycket, men det äh, betyder väldigt mycket för mig. Sant? Och så när jag har det bra kan jag jobba vidare på detsamma måttet med alla medlemmarna. Så... Men jag har ju spörsmål till dig också. Ja, det är jag stödjer ju politisk godgiver eh kan vi ju, som organisation och du som har ju kunskap kan vi göra nu vidare med och läge bättre um, humanitära korridorer ja jag är ju personligen har ju erfaring av det var väldigt svårt vi bergen har skänt stor lastbil trailer som har hunnit på gräns och det var väldigt Vanskelig, kjempevanskelig å komme frem. Mm. Og det er ikke uh, vi mennesker. Vi mennesker jobber fortere enn politikk, og politiske uh, store herrer. Så her er jo et ønske.
0: Ja, det var en veldig spennende utfordring, og det som Delta har gjort uh, under Lissi sin ledelse er jo, vi har gjort tre-fire ting. Vi har punkt 1 støttet ukrainsk avleggelse med penger uh, gjennom internasjonale kanaler, for at pengene skal komme frem og være med å bygge den nye Ukraina demokratisk og i tråd med liksom principer om rettferdighet og fred. Så har vi vært med å jobbe politisk med å påvirke at Norge som nation gjør sitt for både å ta imot flyktninger, men også bistå Ukraina på en annen måte. Uh, en humanitær korridor er en väldigt spännande mot att tänka på alltså det er mange mennesker, människor enskilda människor i Norge som mobiliserat eget initiativ for å hjelpe Ukraina både i form av insamlingar mat og på andra måter og det er kanske något som säker man kan göra mycket av men Delta har i denna runden gjort dig grepa i samarbete med andra delar av norsk välgörenhet. vad tänker vi om uh, värdien av ha så många breie tillitsvalgte i Delta, som er skjedd i andre, og så kan Det er jo en fantastisk resurs å ha så mange tillitsvalgte som vi har, men også for andre land. Hvor betydningsfullt ser du det i Delta?
2: Nej det er jo helt fantastisk. Det er akkurat sånn det skal være. Det er veldig bra når vårtilsvalgte speiler de medlemmene vi har. Det er det som det må være. Og det gir jo både en kjennelse og en ny verdi, og ikke minst... Man får jo veldig mye om både om kultur og, og, og hvordan man skal gjøre ting, så det er kjempeviktig, veldig mm. viktig. Så det er vi veldig glad for, veldig glad for.
0: Ja. Eugenia og Lissi, dette var en veldig hygglig samtale, og den er sterkt å høre din historie, og høre dine refleksjoner over både hvordan det oppleves med din bakgrunn, men også det at du deler det sammen med alle dere som ser på og hører på. Tusen hjertelig tak for at du kom, og lykke til videre, både som tillitsvalg til Bergen og på annen måte. Takk også til Lisi. Spasiva. Takk. God heldig til deg som sitter hjemme. Krigen i Ukraina mobiliserer oss alle. Dette var vårt bidrag til å øke forståelsen om publiciteten i konflikten. God heldig. Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst å vite mer om Delta, så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenkene i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg!